0: Nach all den Wochen sitzen wir wieder hier und sind bereit. Du vielleicht. <lacht> Neues Jahr, neue Hoffnungen und zum Auftakt reden wir über etwas, von dem wir wirklich Ahnung haben. Über uns. Heute in Episode 174 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 174 des Dorbcast. Aber mehr sitzen wir hier und haben uns heute versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingers, guten Abend. So, na mich, du bist Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: 2020 mal wieder, jetzt aber in der Rückschau. Genau, also. Und die Umfrage und den Ausblick und keine Ahnung, was du alles erzählen wirst.
0: Ja, ich weiß, so viel werde ich gar nicht erzählen. Ihr werdet gewissermaßen erzählen, ihr die Hörer, denn ihr habt teilgenommen an der jährlichen Dorp- und Dorbcast-Umfrage. Und habt uns wieder reichhaltig Meinungen dargelassen, über die wir heute hier sprechen werden. Ihr habt uns auch Urteil dargelassen, weil seit letztem Jahr kann man ja in einem Fünf-Sterne-System sogar ganz Amazon-konform quasi nochmal einmal endgültig das Siegel drücken, wie gut oder wie schlecht wir sind.
1: Haben wir nicht sogar eine Episode darüber, wie doof das ist mit dieser Sternbewertung?
0: <lacht> Möglicherweise auch das. Es gibt doch immer jedes Jahr einen, ich weiß nicht, ob es beide Jahre derselbe war, der sagt, er versteht nicht, wie dieses vom Konzept funktioniert er weiß nicht, ob wenig oder viel gut ist. Irritierend. Ja, viel ist gut. Wenn du derselbe bist, nächstes Jahr viel. Viel. Aber ja, wir werden darüber reden. Aber bevor wir darüber reden, reden wir über verschiedene andere Dinge. Wir könnten jetzt über Feedback reden, aber das ist so lange her. Ich habe da gleich ein spezifisches Ding rausgepickt, wo ich noch unbedingt was zu sagen will, aber ich denke ansonsten, neues Jahr, Carte Blanche für den Dorpcast und so. Und dann gucken wir mal.
1: Das ist eine sehr positive Herangehensweise zu sagen, ich will mich nicht mehr um den alten Scheiß kümmern.
0: <lacht> ja, aber positiv ist doch meine Brand. Ja, insofern. Das, ist, das ist, ja. Das ist ja.
1: On-Brand, das stimmt schon. Ja.
0: Reden wir stattdessen noch einfach über Crowdfundings. Crowdfundings haben wir eine ganze Reihe, nachdem wir ja Ende letzten Jahres ein bisschen, würde ich sagen, so einen Durchhänger hatten, was das Vorhandensein von Crowdfundings betrifft. Aber ein paar sind tatsächlich mittlerweile wieder aufgestiegen. Aber du hattest auf jeden Fall eins mitgebracht. Genau, Tiny Dungeons, die deutsche Version. Was ist Tiny Dungeons, die deutsche Version? Tiny Dungeons
1: ist ein minimalistisches Rollenspiel. Jetzt hier mit Tiny Dungeons mit der Fantasy-Variante. Das ist jetzt die zweite Edition, die rauskommt. Und das ist das erste Mal, dass es ein Produkt davon auf Deutsch gibt. Ich habe vor einer ganzen Weile schon mal Meckers Monsters hier erwähnt. Das war ein Crowdfunding-Projekt von den ursprünglichen Machern. Auch auf der entsprechenden Engine. Und da hatte ich auch schon viel Spaß dran. Und ich freue mich jetzt auch, dass der Sascha das auf Deutsch bringt mit seinem, als erstes Produkt seines neuen Rollenspielverlages. Und das ist bis jetzt auch schon ziemlich erfolgreich. Es sind über 10.000 Euro zusammengekommen. Mehr als 150 Leute. Ich habe nur das PDF geholt, weil mir der Platz in der Wohnung ausgeht. Aber ich glaube, da sind durch die Goals inzwischen auch schon verkachten und so andere Späße zusammengekommen. Und ich glaube, das wird ein ganz schickes Produkt. Cool. Ich freue mich drauf.
0: Ja, auch schon über 10.000 Euro ist Panik auf dem Purpurplaneten von Systematters für Dungeon Crawl Classics. Also zum einen Titel mit Alliteration Rocken, ja. der hier doppelt, weil er auf Deutsch auch noch genauso gut funktioniert wie im englischen Original. Das ist halt einfach einfach Zucker. Worum geht es? Ich, ich lese mal ein Stück von der Beschreibung vor Thank you. Stämme von Tiermenschen führen endlos Krieg unter einer sterbenden Sonne. Gewaltige Todesurme beherrschen die Wüste, verseuchte Winde pfeifen durch uralte Krypten und Pilzwälder gedeihen in sonderbarem Licht. Uralte Technologien versprechen ein langes Leben oder einen schnellen Tod. Dein Leben hängt von der Stärke deines Schwertarms und der Schärfe deines Verstandes ab, denn deine Patrone, Freunde und Götter können dir nicht helfen. Werden du und deine Begleiter dieses fremde Land erobern oder werdet ihr euch zu den zahllosen Leichen im heißen Wüstensand Gesellen, die von tintenschwarzen Todesstrahlen niedergestreckt werden? werden.
1: Uh, Tintenschwarz.
0: Ich wollte gerade sagen, ich war, ich war <lacht> die ganze Zeit durchaus interessiert und dann hatte es tintenschwarze Todesstrahlen und das ist mh, schon ziemlich gut. Das Ganze ist eine Box, also noch mehr Thomas Bate, wenn man so will. Und wenn ich das zumindest richtig verstanden habe, im Englischen ist es auf jeden Fall eine Box. Das Ding liegt derzeit bei 12.457,17 Euro und läuft noch bis zum 31. Januar. Muss aber auch 15.000 erreichen. Das heißt, wir sind noch nicht im Ziel. Das ist doch für Dungeon Crawl Classics, oder? Mhm, genau. Okay, ist das eine Kampagnenbox dann effektiv? Ja, 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 ja. Ich kann das aktiv bejahen. Ich wollte das gerade vage formulieren, aber auf dem Cover steht ein Kampagnen-Setting mit Abenteuern <lacht> und so weiter. Okay. Also, ja. Und ne, ist auf jeden Fall eine Box. Das ist so ein Stülpkarton, so richtig oldschoolig. Und ja, ich bin ich bin nicht desinteressiert, sagen wir mal so. Ich habe aber noch kein Geld draufgebrochen. <lacht> Dann, aus Ulysses artigem Anbau, ist Fasar. Brüchiger Frieden für die schwarze Katze. Das ist am ähm, vergangenen Mittwoch gestartet, wenn ihr das hier hört. Das wird jetzt, also am 20.01. wird es starten. DSK, die erste Erweiterung, jetzt mit Hunden. Und alles, was ich jetzt davon gesehen habe, ist cool. Aber ich habe auch noch nicht viel davon gesehen, dementsprechend. Es gibt noch
1: Fennex-Wüstenfüchse. Das ist richtig, ja. Das ist alles, was ich dazu weiß. Ja,
0: aber es sieht auf jeden Fall sehr schick aus und ich denke, in ein, zwei Tagen weiß ich mehr. Aber wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr uns folgt, bin ich heute aus dem Urlaub gekommen, deshalb bin ich noch gar nicht so richtig richtig wieder ja. drin. Aber auf jeden Fall, das Crowdfunding läuft bereits und ich nehme an, wenn euch das interessiert, dann habt ihr das ja auch schon auf dem
1: Schirm. Das Einzige, was ich da über Phoenix hinaus darüber weiß, ist, dass auf Facebook danach gefragt wurde, ob man sich eher zu Team Katze oder Team Hund zählt. Und ich musste dann natürlich mit einem Foto mit der süßen kleinen Chibi dann mich zu Team Hund bekennen. Ich,
0: Ja, ich kann das nur halb unterstützen. H Hund und Katzen sind beide awesome, aber Katzen sind die größeren Arschlöcher. Das ist ein gewinn Katzen. Wenn Katzen nichts für euch sind, Puppo Planet bei euch keine Panik auslösen und euch die Dungeons zu tiny sind, dann bleibt euch außerdem noch Fragments Pulverdampf. Was ist Fragments Pulverdampf?
1: Das ist mir nicht ganz klar geworden. Aber es ist jetzt ein auf Game On gestartetes Rollenspiel
0: Crowdfunding für ein deutsches Rollenspielprodukt von JP Stories. Genau. Das Spiel ist genauso neu wie der Verlag und JP, ich nehme mal an, steht für Jan Patrick, nämlich Jan Patrick Biedermann und André Biedermann bilden das Team hinter diesem Projekt. Es ist, der, der Titel suggeriert es schon, es ist fantastisch, aber mit Pulverdampf merken wir schon, es ist nicht Mittelalter, sondern es geht so ein bisschen drüber hinaus. Und wie gesagt, das läuft, das läuft doch noch richtig lange, sagtest du, ne? irgendwie von heute aus, also von euch aus gesehen. Von heute aus 41 Tage, also ja, wir sind früh dran. Ja, das heißt, wir werden auch in mindestens noch einem Dorpcast noch nochmal drüber reden im, der entsprechenden, im Crowdfunding-Segment, dann sind wir vielleicht auch ein bisschen tiefer im Thema drin. Ihr wisst nun auf jeden Fall schon mal, es existiert. Ja. Soviel ja. zu den Crowdfundings. Und dann gibt's noch eine Convention. Wir wurden gebeten, auf die CampfireCon
1: hinzuweisen. Am 30.01. findet unter dem angesprochenen Link, den wir unten noch reinfacken, dann nochmal, äh, ein Discord-Con statt.
0: Hast du gerade gesagt, den wir unten reinfacken?
1: Packen. <lacht> okay. Es kann sein, dass ich das gesagt habe, aber das kann, kannst du im Schnitt ja noch rausholen. Vielleicht. Bastard.
0: <lacht> CampfireCon.
1: Ja, genau. Wird verlinkt, haben wir letztes Mal schon erwähnt, aber da letztes Mal schon so lange her ist, machen wir das nochmal.
0: Genau. Und ja, wir wir haben keine persönliche, also wir werden nicht mit im Dorfstand vertreten sein, also einem virtuellen oder sowas in der Form, nichts dergleichen, aber wir wollten halt darauf hinweisen. Und das bringt uns noch zu dem einen aus dem Feedback rausgeriffenen Thema, weil ich das gerne aufgreifen wollte, weil es mir persönlich einfach auch so wichtig ist. Die Sabrina hatte gefragt oder hatte letzte Folge vermisst in unserem Jahresrückblick, dass ich mich nochmal dazu äußere. Ich hatte ja relativ offensiv letztes Jahr weitestgehend Social Media meinen Hut genommen. Sprich, wenn ihr die ganze Zeit mit meinem Twitter-Account interagiert, der leitet nur noch meinen Blog weiter. Aber er fragte halt so mehr oder weniger implizit nach, wie es sich denn für mich gestaltet hätte, dass ich letztes Jahr mich weitestgehend aus allen sozialen Medien zurückgezogen habe. Und ich kann an dieser Stelle einfach nur guten Wissens sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die ich seit langem getroffen habe. Es ist zum einen, es ist einfach erstaunlich, wenn man sich jedwede mögliche Statistik anguckt, wie viel Zeit Mensch, egal wie, aus welchem demografischen Umfeld, auf sozialen Medien verbringt, auch in der Regel entgegen seiner eigenen Selbstentschätzung. Es ist halt bemerkenswert, dass je nachdem, wohin man sich online begibt, also wenn man sich aus zum Beispiel dieser, dieser braven, friedlichen, freundlichen Blase der dorpcast hörer herausbegibt oder sowas, dann wie anstrengend doch manche Leute da draußen einfach sind und darauf bemüht sind, einem darauf Zuweisen, dass die Dinge, die man selber liebt, nicht geliebt werden dürfen, weil sie aus irgendeinem Grund verachtenswert sind. So Stichwort: Niemand muss mir nochmal sagen, wie schlimm Star Wars ist oder so. Und es tut mir in einigen Fällen ein bisschen leid, dass es den Kontakt zu verschiedenen Menschen, die ich im Prinzip, zu denen ich nur groß Online-Kontakt hatte, deutlich reduziert hat. Das ist tatsächlich richtig. Aber es hat mir einfach in Sachen Seelenfrieden und persönlicher Zeit so viel Gewinn gebracht, dass ich, ich das nur sehr, sehr preisen kann. Ich werde in meinem Blog mit Sicherheit diese oder nächste Woche oder so auch nochmal einen Resümee-Artikel nach einem Jahr posten. Aber um das kurz beantwortet zu haben, in nur zweieinhalb Minuten, nee, war war eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, dass eigentlich Social Media was ist, was euch gar nicht so viel gibt, wie es euch nimmt, so wenn ihr ganz ehrlich mit euch seid, dann überlegt es doch vielleicht auch einfach mal zu probieren. Wenn ihr umgekehrt zu den Leuten gehört, und das meine ich ganz unironisch und nicht wertend, die aus Social Media wirklich viel rausziehen, wenn ihr da vielleicht auch eine Community gefunden habt, die ihr im wirklichen Leben in dieser Form einfach nicht finden könnt und die euch viel gibt, dann fühlt euch davon natürlich nicht angesprochen. Aber wie gesagt, mir persönlich hat es eigentlich nur, mir hat irgendwann fast nur noch gezehrt und dementsprechend. Ja, ich
1: überlege noch. Also vielleicht würde mir das auch gut tun, aber ich habe den Eindruck, wenn ich das auch noch dran gebe, verliere ich den Kontakt zu so vielen Menschen halt komplett. Weil ich bin jetzt auch schon seit acht Jahren hier in Hessen mhm. und ich habe halt einfach nicht die Möglichkeit einfach mal eine Stunde oder eine halbe Stunde dann zu Freunden rüberzufahren. Also während der Pandemie sowieso nicht. Aber wenn ich jetzt komplett aus deren Leben raus bin, wenn ich ich nicht mal mehr sehe, was sie gerade bei Facebook oder so an Figuren bemalen, dann wäre ich halt komplett raus. Mhm. Mhm.
0: Verstehe ich es auch durchaus... Eines dieser Beispiele, sage ich mal, die ich, die ich für völlig nachvollziehbar halte. Aber, ja, wie gesagt, das ist ja halt trotzdem irgendwie... Trotzdem habe ich
1: Twitter blockiert.
0: Ja, das ist vermutlich auch nicht das Schlechte, was man tun kann. Mhm. Aber ja, so viel so viel zum Thema Digitalabstinenz. Wie gesagt, ich poste dazu nochmal in meinem Blog thomas michalskide wenn ich die Tage dazu komme. Aber... Bloggen ist so viel besser. Ja, tatsächlich. Ich finde es sehr viel angenehmer und das erhöht natürlich ein bisschen die, die Hohlschuld der Leser, weil es einfach nicht mehr so in den Feed ge gerödelt wird. Also, Klar, die Weiterleitung auf Twitter, also erscheinen halt immer noch. Aber die Möglichkeit, zum einen einfach im Blog umfangreich meine Gedanken ausfalten zu können und andererseits mir auch einfach zu denken, wer das jetzt lesen möchte, sehr geil, willkommen, dürft ihr lesen, ich antworte auch auf Kommentare eigentlich immer relativ zügig und so. Aber, um Jennifer Lopez aus The Cell zu zitieren, meine Welt, meine Regeln, so, das ist...
1: Außerdem musst du nicht die ganze Zeit anschauen, dass andere Leute zu Mittag essen.
0: Ja, oder warum sie der Meinung sind, dass Impfen schädlich ist, oder, <lacht> ähm, Große Belastung, diese
1: von der sogenannten Flüchtlingskrise über Corona Leugner bis jetzt zu Impfidioten ich ich es ist kaum zu ertragen also das das kostet einfach auch Energie damit konfrontiert zu werden
0: ja ich sehe das sehe das ganz also genau nicht mal nicht mal also Hut ab vor jedem, der immer noch den Ehrgeiz hat, da dann tatsächlich jedes Mal reinzugrätschen und zu sagen, nein, du hast Unrecht, weil oder nein, ich sehe das anders, weil. Also selbst wenn nicht, ich finde, ich finde, es kostet sogar Kraft, einfach nur es, es wahrzunehmen und halt immer, ja. immer und immer wieder vor Augen geführt zu bekommen, wie viele Leute da draußen, ich sage es mal, bemüht neutral, ein sehr anderes Weltbild haben als ich. Die Kommentarspalte unter Nachrichtenmeldungen sind halt unbenutzbar. Ja. Ich habe heute mal bei Amazon geguckt, was FFP2-Masken kosten, einfach weil ich einfach mal einen Preisspiegel holen wollte. Und die wilden Diskussionen unter einem bestimmten Artikel, ob FFP2-Masken, die in der Türkei zugelassen werden, also ob man denen wohl vertrauen könnte oder nicht, <lacht> das ist sehr anstrengend. Weißt du, was übrigens auch anstrengend ist? Wenn du einen Podcast schneidest und dir dabei die ganze Zeit, also beiden Beteiligten dabei die ganze Zeit beim Schlucken und all den anderen Dingen, die unter Mundgeräusche fallen, zuhören zu müssen und die im Schnitt zu entfernen. Damit wir das nicht mehr tun, habe ich ein bisschen Patreon-Geld ausgegeben und <lacht> habe ein Plugin erworben, dass in Zukunft all diese diese Verlegenheitslaute, also nicht die Earth und so, sondern wirklich so, die alles das, was so ein Mund so macht, weil wir ganz grässliche schleimige Wesen sind wie Menschen, rauszufiltern automatisiert. Und das scheint relativ gut zu funktionieren. Es hat eine gruselige Funktion, wo es die Wirkung umkehrt und man nur noch das hört, das ist wie <lacht> ASMR für Hutten. <lacht> ja. Jetzt hast du wahrscheinlich sehr viele Leute neugierig gemacht. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Höchstens auf explizite Nachfrage. Das ist ein
1: bisschen wie ein Lektor, der die fehlenden Kommas einzeln so in der E-Mail nachschickt.
0: Ja, genau.
1: Gut, wollen wir zum Medien kommen? Wir können es probieren. Ich habe die Black Panther Comics gelesen. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Nachdem der Darsteller ja verstorben ist, haben sich die Leute von Comicsology dann gedacht, so, wir machen jetzt mal alle Black Panther Comics, die bei uns auf, dem, auf der Plattform sind, kostenlos. Und nicht einfach nur download, 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 Download. Das waren 170 oder so von damals, als das losging bis eben das letzte von bis 2020. Da waren immer wieder zig Jahre Pause mit äh, immer dazwischen in den verschiedenen Runs, die da gelaufen sind. Und man bekommt da schon sehr sehr kruden Überblick. Also es beginnt damit, Black Black Panther am Anfang war weitestgehend so eine Art Pulp-Action-Reihe, wo wirklich auf jeder Seite irgendwas explodiert und passiert ist. Also Black Panther zusammen mit einem Archäologen und einer bösen Prinzessin dringen in König Salomons Grab ein, um dort zeitreisende Frösche zu klauen. Und dabei explodiert dann alles und es gibt Wächter, die auftauchen und Zeitreisende und Wachen. Also es passiert die ganze Zeit was. Und das ist durchaus launig zu lesen, wenn auch nicht, sondern nicht viel Tiefgang. Und es ist auch noch in der damaligen Zeit. Jack Kirby hat zwar wegweisend Sachen damals gezeichnet, aber das sieht heute auch ein bisschen komisch aus. Mhm. Dann passiert so mal 20 Jahre lang nichts und dann geht eben Black Panther vor allen Dingen in den 90ern mit der ersten langen Reihe dann weiter und das ist schon echt komisch, wenn du das heute liest, weil die haben sich bemüht immer so ein bisschen edgy zu sein und wenn du dann siehst, die Dora Milaje, die Leibwächterinnen von Black Panther, waren als sie zum ersten Mal eingeführt wurden halt minderjährige Topmodels, die zu Superkämpferinnen ausgebildet wurden und meistens in knappen Klamotten ihnen begleitet haben. Ha. Das ist so ein bisschen also nicht mal ein bisschen fragwürdig, da ihre Position ja auch ist, dass sie eigentlich im Comic versprochene Ehefrauen von verschiedenen Stämmen sind, um den Frieden in Wakanda zu wahren, bilden die eben die Leitgarde und sind halt Wives in Training sozusagen mit minderjährigen Soldatinnen effektiv. <lacht> Schwierig? So. Hm, da gefällt mir die aktuelle Interpretation doch schon ein bisschen besser. Wobei das immer noch, die Wives and Training ja immer noch so sind. Tatsächlich bis heute. Und die Reihe in den 90ern, das ist halt komisch. Du wird immer wieder betont, dass Black Panther so ein, ja, eigentlich schon abstinentler, ruhiger, super vorausschauender Typ ist. In einem der Comics wird irgendwann gesagt, dass Black Panther die acht intelligenteste Person der Welt sei. Was er dann korrigiert, er sei inzwischen der siebte, siebte intelligenteste. Aber ja das heißt wir haben hier jemanden der nicht nur gut kämpfen kann der auf magischen Früchten ist und deswegen gesteigerte Agilität und Körperkraft hat er ist der König eines souveränen Staates mit super Reichtum und super Technologie er ist super intelligent und er ist der Superplaner das ist eigentlich seine größte Fähigkeit er ist all seinen Feinden drei Schritte voraus und seinen Freunden fünf das wird immer wieder betont das führt aber leider nicht zu einem sonderlich interessanten Charakter wenn ich ehrlich bin mhm. weil gerade dieses Abstinente dieses immer losgelöste dieses planerische dafür, dass man, dass er eigentlich nicht so viel Emotionen zeigt. Es gibt eine seltsame Storyline, in der er den Black Panther aus der ersten Comicreihe trifft, der halt noch so total hartes Leben reingeht, die ganze Zeit einen Spruch drückt, einen Cape hat und die diskutieren dann auch miteinander, wie sie so werden konnten und warum das was mit Zeitreisen zu tun hat und das war die erste große Marvel-Reihe, die ich so gelesen habe. Ich bin ja fast... Alles, was ich gelesen habe, ist von Image-Comics. Also Spawn, Walking Dead, Invincible. Und jetzt mal mit Marvel in seiner Gesamtheit konfrontiert zu werden, war schon bizarr. Mhm. Weil die meisten Geschichten von Black Panther sind nicht gut. Mhm. Sowohl als einzelne wie auch als übergreifende Handlungen. Die Dialoge sind nicht gut, die Charaktere handeln aus seltsamen Dingen. Und was oftmals wirklich problematisch auffällt, ist halt dieser Meta-Ansatz von Marvel, dass es ein gemeinsames Universum ist. Das klingt zwar zuerst immer ganz interessant, dass die Comic-Geschichten miteinander verknüpft sind, aber wenn du die gesamte Black Panther-Reihe gelesen hast und plötzlich dann nur indirekt darauf referenziert wird, dass die erste erfolgreiche Invasion von Wakanda jetzt gerade stattgefunden hat und dass Namor aus Atlantis gewesen ist, das in der Comic-Reihe von Black Panther aber überhaupt nicht vorkommt, mhm. so, was passiert hier? Dann gibt es einen kompletten Run, in dem Black Panther in Hell's Kitchen Der Devils Rolle übernimmt, mhm. weil, weil Der Devil sich selbst finden muss, nachdem er einen dämonischen Ninja-Clan angeführt hat und jetzt wieder gut ist echt, ey. Das ist wie Soap-Opera mit, mit langeren Unterhosen. Und in einer dieser Episoden verfolgte ein Fahrer, der Sachen durch die Gegend transportiert. Und in dieser Episode ist ein Spinnenvirus auf ganz New York verteilt worden. Und Black Panther hat da eben Tarantula-mäßig auch noch vier, sechs weitere Arme. Das hat er nur in einem einzelnen Heft. Ja. So, was passiert hier? Ja, ich habe hier vorne dieses Vorwort dass das insgesamt jetzt Teil eines übergreifenden Events ist. Aber im nächsten Heft hat er die auch wieder nicht. Und sowas passiert halt schon mal öfters und ist halt seltsam. Auch weil Wakanda über die Jahre sich entwickelt, sagen wir mal. Mhm. Das ist ja nachvollziehbar. Wakanda ist das Land, in dem Black Panther regiert, in einer Art absolutistischen theologischen Alleinherrschaft, die durch Kampf <lacht> vergeben wird. Aber da der, da die herrschende Klasse durch die, oder beziehungsweise der Black Panther eben durch die Frucht, diese besondere Frucht, die nur der Black Panther nach dem Aufnahmeritual eben zu sich nehmen kann, besondere Kräfte hat, ist es irgendwie zu einer Dynastie geworden, dass es in der Familie bleibt. Komisch.
0: Hm. <lacht> Könnte man jetzt auch hinterfragen,
1: aber es gibt so viel, was man dahinter fragen sollte, was den ganzen Aufbau und was die Legitimation dahinter angeht. Aber Wakanda entwickelt sich von einem, sagen wir mal, bizarren Reich, in dem es eben die Stadt Wakandana gibt, die die weltweit Technologie haben, aber Elf, Zwölftel des, des Landes leben halt effektiv noch in Lehmhütten. Das sind die land so, Was ist denn das für ein Gesellschaftskonstrukt? Das kann doch so nicht funktionieren. Auch die grundsätzliche Idee, dass Wakanda halt die technologisch führendste Nation ist, weil da mal Meteor abgestürzt ist, mit der Metall dabei hatte, das eben super ist. So, das erklärt aber immer noch nicht, warum ihr allen Leuten um euch herum halt technologisch so überlegen seid. Und wie baut man ein Metall ab, das Vibrationen absorbiert? <lacht>
0: Ja, ich erkenne das Problem. Ja
1: weitestgehend Technologie getrieben, da kommt irgendwann ein Schnitt und dann wird die ganze Reihe extrem mythologisch inklusive einem von Urvölkern, die da mal gelebt haben, die die Vakantaner aber dann besiegt haben, die jetzt aber als Geister zurückkehren, dann müssen irgendwie mystische Schamanen herangezogen werden, dann gibt es Geistreisen, dann wird in Träume zurückgezogen, dann muss man gegen ehemalige Black Panthers als Geister kämpfen, dann beschwört er diese Black Panther Geisterarmee. Es wird halt sehr seltsam, bis zu dem Punkt, wo er halt sagt, was ja auch in den Filmen passiert ist, dass Wakanda sich jetzt der Öffentlichkeit preisgeben muss und dann wird Wakanda von diesem Utopia zu einer Art Afrika-Shithole-Country, in dem es überall Bürgerkrieg gibt, in dem Milizen auftauchen, in dem Frauen verschleppt werden und ich habe die ganze Reihe ja effektiv gelesen und ich weiß nicht, wo das herkommt. So, Das ist eigentlich so, okay, ihr öffnet die Grenzen und plötzlich geht alles in Bach runter. Das ist eigentlich ja vermittelt so ein eine Stärkung nationalistischer Ideen, weil nämlich diese Isolationshaft ja eigentlich gut wäre. Ich, ich weiß es nicht. ist alles sehr komisch. Und der Knaller ist ja, die letzte aktive Black-Panther-Serie ist das Sternreich von Wakanda, mhm. in dem Black Panther gehirngewaschen da irgendwie aufwacht, indem man nämlich auf eine Kultur trifft, die von Wakanda... Sternfahrern gegründet wurde, die aber durch eine Zeitschleife 2000 Jahre in die Vergangenheit geschickt wurden, die dann aber eine Kolonie errichtet haben und jetzt ein galaxie umspannendes Imperium haben, für die der wirkliche Black Panther jetzt inzwischen eine Gefahr darstellt und deswegen haben die den gecatcht und jetzt als Sklaven geholt. So, Das, das ist der aktuelle Stand von, von Black Panther. Er ist ein Widerstandskämpfer in einer fernen Galaxie. So, so, die Reihe ist letztes Jahr geendet. So, das ist nicht der Black Panther, den ich bis jetzt kannte. Das ist irgendwie komisch. Also insgesamt war mein erster intensiver Ausflug ins Marvel-Universum Irritierend, verwirrend und lang. Ich kann nicht wirklich jetzt im Endpunkt sagen, dass Black Panther mir sonderlich gefallen hätte. Nein, weder mhm. was die Stories angeht, weil die schaffen eine bizarre Symbiose aus... Wir ignorieren das, was vorher passiert ist, aber es ist immer irgendwie noch Kanon. Oder wir sagen auch schon mal öfters, dass diese Geschichten nochmal erzählt werden müssen. Also die Geschichte kann sowohl Redcon wie auch nebeneinander existieren. Und das ist völlig verwirrend nachzuvollziehen.
0: Ja, ich kann zu den Black Panther Comics gar nichts sagen. Ich habe mein Lebtag lang keine einzelne Seite Black Panther Comics gelesen. Ich kann aber als jemand sprechen, der die meisten der namhaften X-Men Comic-Reihen, so Days of Future Past, Dark Phoenix, so die diese ganzen namhaften Reihen davon gelesen hat. Und ich bin zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, dass ich die ehrlich gesagt alle gar nicht so gut fand, wie ihr Ruf ist. Also mhm. ich hatte mit... Ich, ich hoffe mal, dass ich ihn hier eben im Sinne richtig wiedergebe. Ich hatte mit dem dorpschen Marcel vor Weihnachten noch telefoniert, wie wir das irgendwie regelmäßig tun. Also normalerweise sehen wir uns über Pandemie und so. Und neben langen Gesprächen über die Bedeutung von Autorenintentionen, wie wir das immer tun, haben wir auch über Comics gesprochen. Wir waren uns halt beide auch einig, dass nach der Leserfahrung, die wir haben, Marvel-Filme gucken, Marvel-Comics lesen... Hm, hm, vielleicht nicht so. Mhm. Also wenn ihr, wenn ihr Hörer gegen vorschläger sagt, diesen Marvel-Comics muss du lesen, der wird deine Meinung verbessern. Gerne in die Kommentare. Ich bin da nicht.
1: Also ähm, Marvel, Marvel Max Punisher, also diese Erwachsenenreihe, die sie gemacht haben mit dem Punisher und Garth Ennis, super. Steht ja auch im Schrank, hat mir gut gefallen. Aber so der der klassische Superheldenkram, nee, nicht spaßig. Hm, okay. Das war jetzt viel zu lang. Aber es waren auch eine Menge Comics.
0: Ja. Dann mache ich mal was. Versuche ich es mal kürzer. Tenet ist ein Film von Christopher Nolan, über den <lacht> schon viele Leute viele Dinge gesagt haben. Auch ich. Zweiter Verweis <lacht> auf meinen Blog und es wird nicht der letzte sein für heute.
1: <lacht> <lacht> Shameless Self-Plug.
0: Auf jeden Fall. Es ist super schwierig zu erklären, worum es in dem Film geht. Es geht um den Protagonisten. Also, der heißt auch so. Der hat keinen Namen. Und der ist in eine Agentengeschichte verwickelt. Nolan hat oft und deutlich gesagt, dass das Ganze quasi so sein, sein Wunsch ist, was James Bond Artiges zu machen. Der Twist an der Sache ist, dass aber einzelne Gegenstände und womöglich Leute in dieser Handlung auf der Zeitachse in die andere Richtung unterwegs sind. Und das ist so awesome. Es hat mich so, das, es gibt, es gibt vor allen Dingen eine sehr zentrale Szene in dem Film, die du die du im Laufe des Films aus mehreren Richtungen betrachtet siehst. <lacht> und es ist so geil, wie du die beim ersten Mal siehst und denkst, du hast eine Idee, grob, was du da siehst, und beim zweiten gucken, alles ganz anders sich darstellt, weil du, weil du dann erst begreifst, was du, was du eben gesehen hast. Und so, das hat mir, mhm. hat mir super, super gut gefallen. Der Film erfordert, dass man ihn aufmerksam guckt. Wer den guckt und nebenher noch irgendwie isst oder, oder irgendwie bügelt oder keine Ahnung, wird vermutlich an Stellen verwirrt sein, weil oder, oder zumindest wird er weniger rausholen. Ich will nicht sagen, dass man den dann nicht verstehen könnte, aber viele Qualitäten des Films liegen für mich in den Details und in dem, wie das alles ineinander greift. Die schauspielerische Leistung von allen Beteiligten ist fantastisch. John David Washington, der den Protagonisten spielt, den kannte ich vorher tatsächlich gar nicht, hat mir aber extrem gut gefallen. Robert Pattinson ist jemand, auf den ich spätestens seit letztes Jahr, seitdem ich letztes Jahr der Leuchtturm gesehen habe, große Loblieder singe. Kenneth Branagh geht immer und Elizabeth Debicki, die ich vorher auch nicht kannte, die die weibliche Hauptrolle des Films spielt, ist auch einfach einfach super in dem Film. Und was der Film mir vor allen Dingen mitgegeben hat, ist etwas, was ich zuletzt, glaube ich, tatsächlich in dem Maße bei einem anderen Nolan-Film hatte, nämlich als ich damals The Dark Knight gesehen habe und als der Film vorbei war, damals im Kino, hier jetzt leider heim Kino weil Pandemie, ich einfach mit so einem Gefühl daraus gekommen bin, dass ich mir gedacht habe, so wow, das ist einfach ein Film, der hat mich beeindruckt. Er hat mich nicht beeindruckt wegen X, so der hatte tolle Spezialeffekte oder der hatte tolle, sondern das ist einfach ein Film, der mich in seiner Gesamtheit wirklich einfach nur beeindruckt hat. Und ich Er geht 150 Minuten, es kam mir aber nicht so vor, hat sich richtig gut und flott weggeguckt. Die Kameraarbeit ist von dem Mann mit dem geilsten Namen aller Kameraleute, nämlich Heute van Heutema. <lacht> einem niederländischen Filmemacher, der hat aber auch schon, der hat schon Interstellar mit Nolan gemacht, der hat ähnliches Genre Ad Astra mit wie auch immer der Mann nochmal hieß, mit Brad Pitt in der Hauptrolle gemacht, der, der weiß, wie man seine Kamera und sein Licht setzt. Und ja, Tenet ist ein super Film, lasst euch drauf ein. Ich. Es gab sehr viele Leute, die sich online beschwert haben, dass man nicht jeden Dialog super versteht. Ja, das ist richtig, weil Ach, das, ist, das ist müßig. Ich will, ich will nicht renten. Der Film ist super meiner persönlichen Meinung nach, ich hatte sehr viel Spaß dran. Ich werde den mit Sicherheit noch manches Mal gucken in meinem Leben. Richtig beeindruckt. Schwere Empfehlung. Wenn ihr den Dropcast lange noch hört, wisst ihr, glaube ich, wie ihr es einordnen könnt, wenn ich das so sage. Okay.
1: Da wir nicht rückwärts in der Zeit uns bewegen, oder zumindest scheint es so nicht, würde ich sagen, mit einem Medium und meinem langen Exkurs über Black Panther sollten wir uns jetzt einfach mal direkt ins Thema begeben, oder? Sonst wird das hier alles für dich im Schnitt sehr lang.
0: Ja, ich, ich, denke, ich denke auch. Vor allen Dingen, weil wir, weil wir so viele Hörerfragen haben.
1: Ja, gut. Wir waren beide lange im Urlaub. Das heißt, wir haben wahrscheinlich einen großen Backstock an entsprechenden Medien für die kommenden Episoden.
0: Ja, ich, ich denke auch, das wird eine Weile dauern. Achso, eines noch, weil es, man muss ja hier ein bisschen Bildungsbürgertum raushängen. Tenet ist natürlich auch eine Ansprechung auf das äh, sator quadrat mit Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht die geringste Ahnung, was das mit dem Film genau zu tun hat. Vielleicht von Nolan das ist auch einfach geil. Ich weiß es nicht. Aber genug davon, reden wir über den Dorpcast. Die erste Frage der Dorpcast- Umfrage ist, wie gefällt dir der Dorpcast generell? Die Möglichkeit ist, das mit Sternen zu antworten, ein bis zum Sterne sind die Möglichkeiten. Ich sag dir mal, was im Vorjahr rausgekommen ist. Im Vorjahr war unser gewichteter Mittelwert am Ende der Abstimmung bei 4,65 von 5. Okay. Was denkst du, wo stehen wir heute? 4,5? Wir haben uns nicht verschlechtert, wie du so sondern verbessert, wenn auch ultra minimal. Wir stehen jetzt bei 4,73. Oh. Wenn man wenn man das auf eine Nachkommastelle rundet, ist beides 4,7, aber wenn man zwei Nachkommastellen nimmt, sind wir übrigens eins gestiegen. Also ja, wir sind insgesamt ein bisschen haben uns ein bisschen verbessert. Lustig ist, dass die Anzahl, die prozentuale Anzahl von Leuten, die uns in der Vierer Kategorie sehen, deutlich geringer geworden ist. Leute dafür tendenziell in die Fünfer-Kategorie abgewandert sind. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass wir in dem Dropcast war früher besser in der Kategorie genau in demselben Prozentmaß gestiegen sind, wie, keine Meinung, höchst zu selten, gesunken ist. Also vielleicht haben uns alle, die die vorher keine Meinung hatten, öfter gehört und mögen uns jetzt nicht mehr. Das kann natürlich sein. Wir haben alle Leute verloren, die uns
1: nur wegen der con episoden hören.
0: Vermutlich. Aber ich bin auch gerade gesprungen, damit sind wir nämlich quasi schon bei der zweiten Frage. Das ist nämlich die Qualität des Dorpcasts war früher besser als Gleichbleibend, wird immer besser. Habe keine Meinung, habe ich nicht oft genug gehört. Das ist, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es ist es vergleichbar geblieben, aber wir haben uns halt minimal verschoben. Es gab ein paar Kommentare zum Dropcast, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit gekommen sind. Das eine sind die Leute, die mehr Medien schauen wollen, das andere sind die Leute, die weniger Medien schauen wollen. <lacht> es gab aber gerade spezifisch in dieser Gruppe eine Frage. Form von Feedback, die ich oft genug gelesen habe, dass ich dachte, es lohnt sich, dass wir hier ganz öffentlich drüber sprechen, die es scheint, genug Leute zu geben, die der Meinung sind, dass wir inzwischen pro Medium zu lange reden. Das ist nicht die beste Folge, um das jetzt anzusprechen, nach den zehn Minuten Black Panther. <lacht> Aber da, da werden wir uns mal Gedanken zu machen können, mhm. ob wir vielleicht sagen, wir versuchen uns mal wieder irgendwie, so weiß ich nicht, jeder peilt auf drei Minuten für sein Medium oder, oder sowas in der Art kannst du dir auch mal Gedanken zu machen, aber das war im Prinzip so der ja, der eine Kommentar neben den üblichen der eine Kommentar, der in einer gewissen Regelmäßigkeit kam, hatte ich so gut begründet. Ja, ich kann das, ich kann das durchaus auch nachvollziehen. Das
1: Problem, was ich darin sehe, ist vor allen Dingen, wenn wir es wirklich schaffen, in jedem Dogcast drei Medien zu besprechen, dann sind die schnell durch. Ja. Also das, was ich pro alle zwei Wochen dann wirklich konsumieren kann.
0: Das ist richtig, aber ich sehe das auch nicht unbedingt als Anlass an, dass wir jetzt jeder drei Medien machen. Eventuell machen wir den Vorteil auch einfach ein bisschen kürzer und sprechen dann teilweise länger über das Thema oder machen insgesamt nur mal wieder etwas zu Folgen. Mhm. Wir sind ja auch von durchschnittlich eine Stunde mittlerweile durchschnittlich, also Rohaufnahmezeit durchschnittlich eine Stunde mittlerweile durchaus gestiegen auf durchschnittlich 70 Minuten oder so. Und ich denke, das, das ja. liegt halt auch an dem Ende begründet. So, dann gibt es die Frage nach den Themenwünschen. Die Frage nach den Themenwünschen habe ich wie immer bei dieser Auswertung hier ausgeklammert, weil ich die Themen, die ich für uns interessant hielt, jeweils wieder rausgezogen habe und direkt schon in unsere Themenplanungsliste übernommen habe. Ein Aspekt, der aber darin immer wieder vorkam, wollte ich auch noch hier nochmal rausgreifen. Da haben wir schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Ihr wollt anscheinend mehr Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch ist etwas, was sehr vehement gefordert wird. Was aber natürlich normalerweise auch immer so ein bisschen davon abhängt, dass wir auch kurze Themen haben, über die man sinnvoll sprechen kann. Ihr habt aber andererseits bei den Themenvorschlägen dieses Jahr eine ganze Reihe Themen gehabt, die ich alle interessant fand, aber nicht lang genug für eine Folge. Ihr mögt euch erinnern, das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht mit der Lange Gedanken zu kurzen Fragen, hieß die, glaube ich, die Folge. Da gab es damals große Empörung, dass wir die nicht zu den Kaffeeklatschen gezählt haben. Also schlagen wir da einfach zwei Fliegen mit anderthalb Klappen und machen dieses Jahr vermutlich noch ein, zwei kaffeeklatsch Episoden, wo, äh, wo wir diese Fragen dann noch auswerten. Cool. Generell zur Beteiligung. Wir hatten letztes Jahr 208 Umfrageteilnehmer. Das ist runtergegangen, muss man dazu sagen. Wir hatten dieses Jahr 169 Umfrageteilnehmer, also 39 weniger als letztes Jahr. Das ist durchaus signifikant. Also, das ist...
1: Das ist merklich. Also, man merkt, die Con-Episoden fehlen den Leuten.
0: Ja, es ist, ja, Themenwünsche. Es hat mindestens einer da draußen, Hardcore, hat sich mehr Con-Episoden gewünscht. <lacht> ja, ja. Ja. Ich, ihr versteht uns. Ich sehe das schon. Jetzt gebe ich gerade mal einen kleinen Moment. Ich möchte diese, diese eine Antwort so gerne finden. Die würde dir so gut gefallen, glaube ich.
1: Das ist okay. Du schneidest das Ding. Du kannst hier so lange eine Pause nehmen, wie du möchtest. Das ist natürlich richtig.
0: Perfektion kann man schwer verbessern, war auch eine gute Antwort. Meint ihr unseren Cast? ja, ich fürchte schon. Ach so, okay. genau. Die eine Textfeldantwort aus der Kategorie, wie findest du den Dorpcast, möchte ich weitergeben, die da lautet, ihr seid echt sweet boys, so von der Stimme her. Von der Stimme her? Nein, von.
1: Ach. <lacht> da war noch Potenzial,
0: aber danke. Ja, ansonsten waren die waren die Feedback-Sachen alle so im Prinzip so wie jedes Jahr, das meine ich nicht abwertend, aber es gibt immer Leute, die wünschten, wir würden tiefer ins Thema reingehen, wobei ich halt immer noch der Meinung bin, dass es einfach ab einer gewissen Tiefe ist das einfach nicht die Mission, mit der wir hier antreten oder so. Leute freuen sich, dass es recht familiär ist, uns zuzuhören. Einer schreibt, schwankende Qualität, da dachte ich mir schon, oh oh. Und er meint dann, Tendenz gut bis sehr gut. Ja, gut, das ist ein Schwankraum, in dem ich schwanken mag. Und ja, nee, ansonsten viel, vielen Dank fürs Feedback. Ich werde da im Detail auch nochmal durchgehen für uns und gucken, ob da noch Sachen dran sind, die wir konkreter besprechen wollen, aber jetzt nicht im Rahmen dieser, dieser Folge. Verbesserungswünsche für das... Sweete
1: Boys ist eigentlich auch schon... Wir gehen ja beide steil auf die 40 zu. Ja. Ich weiß nicht, ob das mit dem Boys noch so
0: passt. Na, vielleicht hört man uns das nicht so an. Weiß es nicht. Ich hm. habe so ja das Gefühl, ich kriege jede Folge heiserer, aber abgesehen davon... Hm. Seitdem du Führungskraft bist, musst du halt mehr schreien. Genau, so kennt man mich, so kennt man mich. Generell Verbesserungswünsche für das Gesamtprojekt Dorb haben wir auch eine ganze Menge Fragen bekommen. Einer wünscht sich einen gebündelten Leitfaden für, fürs 3D. Das geht vermutlich an dich. Hättest du das? Ist das innerhalb deines... Ach so, für 3D-Druck? Mhm. Ja, hätte ich auch gerne. <lacht> Jemand wünscht sich eine 1 6, nee, mehrere Leute haben sich eine 1v6-Freunde-Verfilmung gewünscht. Auch da gilt, wir gehen steil auf die 40. bin ich sicher, ob das zumindest ohne Casting von fremden Menschen so gut funktioniert.
1: Ach, die Qualität der bisherigen TKKG-Filme schlagen wir bestimmt. Ist fair. Andererseits, wir haben ja auch schon diesen Film, diesen Teaser-Trailer dafür, die IM6 Freunde gemacht.
0: Richtig, falls ihr den nicht kennt, ich verlinke den nochmal drunter. Bei Tom. Wenn ihr den nicht kennt, erwartet nicht zu viel. Der mini mittwoch hat mich sehr begeistert, schreibt jemand. Yay. Hat mich umgerechnet auch, glaube ich, mehr als drei Arbeitswochen
1: gekostet. Also ich habe das mal überschlagen, mit Miniaturen bemalen. Szenario und Regeln schreiben und online stellen, waren das, glaube ich, über 120 Stunden letztes Jahr.
0: Ordentlich. Hm. Es gab auch einen, ich sehe es gerade nicht auf die Schnelle, der schrieb so sinngemäß, der fände es total gut, wenn wir dann Sammelband machen würden, aber jetzt, wo er das schreiben würde, würde er sich plötzlich auch so anhören, als wäre das wahrscheinlich auch viel Arbeit. Haben wir <lacht> aber trotzdem vor. Haben ja. wir aber trotzdem vor. Jemand wünscht sich sowas wie neulich beim Rollenspiel, Zitate beim Rollenspiel sammeln? Junge. Wir <lacht> haben zehn Jahre aufwärts gesammelten Zitate-Schatz auf der Webseite. Das, das, das soll reichen.
1: Inklusive Urlaubszitate und Fotos. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Thomas vor zehn Jahren aussah, ja, ein, kann ich nur empfehlen.
0: Du auch, aber mein Sonnenbrand war schöner. Ja, zottel das Urvieh. Jemand wünscht sich mehr Blut und mehr Titten.
1: Zu Recht. Ja, mal gucken, was noch dieses Jahr geht. Ich wollte ja, wie angekündigt, dieses Jahr mehr Savage Balls machen.
0: Vielleicht passiert ja noch mal was. Ja, schauen wir doch mal Jemand meint, wir bräuchten eine mobile-freundlichere Webseite. Ja. Korrekt. Nicht nur mobile-freundlicher. <lacht> Jemand moniert, dass der zweite Teil der DSA Königsmacher-Kampagne immer noch nicht rezensiert wäre. Er wird seit zehn Jahren warten. <lacht> Fair. Wird wahrscheinlich auch noch was dauern. Die Homepage könnte übersichtlicher sein, geht in dieselbe Stoßrichtung. Macht mal eine Folge, wie man in das Gesamtprojekt Dorb reinkommt. Skizziert konkret, wo die nächsten Meilensteine der Dorp liegen. Das sind ja zwei Fragen in einem. In das Projekt reinkommen als Leser. Besucher, Hörer. Ich würde sagen, einfach rein und gucken, dass ihr mit dem Kopf so lange über Wasser bleibt, bis ihr eine grobe Orientierung habt. Als Macher mit reinkommen, ist quasi unmöglich, weil wir mehr oder weniger ein Freundeskreis sind, der das miteinander hier treibt. Und wenn ihr irgendwie Illustrator oder sowas seid und irgendwie... Das klang falsch. Wahr. Wenn ihr Illustrator seid oder so und euch uns entsprechend angedeihen lassen wollt, dann gerne mal anschreiben. Aber wir veröffentlichen keinen Fremdcontent. Das das sind nicht wir. Meilensteine. Hast du Meilensteine?
1: Nee. Also ich weiß nicht, was ich... die. Also ich hab Pläne für dieses Jahr... Ja, mal gucken, wenn wieder mal Kollegen im Büro wären, beziehungsweise das ist ja gerade noch schlimmer geworden, wenn wir mal wieder Unterstützung im Lager haben und ich nicht völlig gehirntot zu Hause ankomme abends, würde ich dann auch mal wieder was schreiben, ja.
0: Ja. Mehr Gäste im Dropcast, höre ich, kam auch bei der Themenwunschfrage mehrfach auf. Ja. Das
1: effektiv bedeutet, dass wir nicht gut genug sind. Oder nicht genug Expertise haben.
0: Die Umfrageteilnehmer formulieren das immer sehr höflich so auf, das bringt nochmal extra Pep mit rein. Oder das, mm. das, das, das bringt nochmal neue Perspektiven. So Varianten sind das immer. Wollt ihr nicht mal jemanden einladen, der Ahnung hat? N Nö. Aber wir laden gerne noch andere Freunde von uns ein. Das erhöht <lacht> sich halt nochmal hin. DORP TV macht eine Roomtour bei euch zu Hause. Nein. <lacht> ich verstehe den Impuls. Ich, ich finde das unter Umständen auch nicht uninteressant zu sehen. Aber Videoformatiker, Einbrecher, Leitfäden. Nee, ist nicht so meins. Aber der Mini-Mittwoch, damit habt ihr mich ebenso abgeholt. Yay. Yeah. Cool. Schreibt derselbe Hörer, der im Satz vorher schreibt, ich höre nur den Dropcast. Insofern <lacht> Erfolg. Haben wir sechs Freunde, collectors Edition, Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber habe ich noch keine gute Idee gehabt. Mehr Wahnsinn? Wir geben unser Bestes. Hast du Verbesserungsvorschläge? Hey, Hobbyprojekt, also nö. Kann ich mitarbeiten. Jetzt kommt der Punkt, weshalb ich das heute schon zweimal getan habe. Du, lieber Thomas, solltest deine tollen Blogbeiträge ein wenig mehr über die Drop pushen. Habe ich jetzt dreimal getan. thomas minus gepunktet. <lacht> so. Das war
1: quasi Hörerwunsch, dir blieb, nichts anderes
0: übrig. Exakt. Eine, einen Umfrageteilnehmer fände es interessant, uns zwar einen Quatsch schon mal zuzusehen. Nicht immer, aber mal so einmal dabei die Webcam anmachen. Bin ich auch sehr zurückhaltend, muss ich sagen, ist eigentlich nicht so. Also, für mich. Ich habe nicht mal eine. Ja. Das ist da schon gescheitert. Aber nein, ich, ich finde, der Dopcast ist ein Audioformat. Ja. Wir sind das late night frühstücks fernsehen radio der deutschen Rollenspielszene.
1: Wenn man uns sehen möchte, es gibt T-Shirts-Videos.
0: Zum Beispiel. Und du videos in denen man uns sehen kann und so weiter und so fort. Holt euch mal einen Gast, der zu speziellen Themen was sagen kann. Ja, gut, haben wir gerade drüber gesprochen. Nochmal Mittwoch-Mini-Lob. Yay. Eine noch schnellere Publikationsfrequenz bei den ein wie sechs Freunden. Ich finde halben Spott, aber nehme ich hin. Mehr Indie-Hippie-Shit-Rollenspiele von uns. Hipster, nicht Hippie-Leute, Hipster.
1: Ja, aber, wie soll ich ein Rollenspiel veröffentlichen, das ich nicht verstehe?
0: Ja, wir, 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 man könnte ja sagen, dass das, was wir machen, Indie-Rollenspiele sind. Also, es gibt ja keine einhellige Definition.
1: Also, wenn man Indie-Rollenspiel als das definiert, dass es das einfach nicht erfolgreich ist, aber man versucht, es irgendwie noch einen künstlerischen Schwung mitzugeben, ja, aber, puh. Wenn es jetzt darum geht, irgendwie gesellschaftlich relevante Themen abzugreifen oder innovative neue Spielmechaniken zu haben, nö, ich als Mainstream-Hure kann, kann mich da nicht wiederfinden. Ich mache da lieber bei bekannten großen Systemen irgendwas extra.
0: Ja. Wobei er das auch durchaus klassifiziert mit sowas wie die 4W6-Fäuste, Fäuste für ein Halleluja oder andere Computerspiel-Genre- Umsetzungen wie euer Manga-Japano Stuff. Mystics of Mana? Ich nehm's an, ja. Einen, den ich in voller Gänze vorlesen möchte, ist, es tut mir leid, dass das Gesamtprojekt Dorb bei mir kaum im Fokus ist. Also eure Hinweise im Podcast sind sehr hilfreich, den Rest auch wahrzunehmen. Wobei, ich schreibe das gerade, während ich im 1-6-Freunde-Masken- Hoodie dasitze. Also ein bisschen bekomme ich doch mit. <lacht> Schön. Ja. Jemand wünscht sich bessere Betten bei der Drakon. Ja, aber dann geht doch die ganze Flair der Veranstaltung verloren. Außerdem sind wir eine kleine Usselskönin der Eifel, die bis jetzt noch jedem einen Bettschlafplatz geboten hat, seitdem wir die neueren Locations haben. Insofern, das ist es ja auch was wert. Und jemand wünscht sich Waffeln mit Nutella. Alter, ich auch. Ja, ich mag eher herzhafte, glaube ich. Also gerade im Moment würde ich auf jeden Fall eine Waffel mit Nutella nehmen. Also
1: ja, also auf dem Drakon gibt es immerhin den Lieferservice an den Tisch. wenn Den kriegst du jetzt, glaube ich, nicht.
0: Nee, ist richtig. Aber bestimmt nur wegen der Pandemie, sonst würde nicht bestimmt was bringen. Bestimmt. Ja, dann kommen wir zu der spannenden Frage, was wir mit dem Patreon-Geld anfangen sollen. Auch hier nur in Auszügen. Das andere das waren auch gerade nur Auszüge. Wir hatten auch bei der Volltext-Wünsche-Frage gerade, hatten wir über 60 Antworten, deshalb nur Auszüge. Kauft die Nerds for Fame-Lizenz und macht eine zweite Staffel. Bei Thomas, seinem Talent garantiere ich, dass sie so viel besser wird als Staffel 1. Weißt du, was Nerds for Fame ist? Nein. Ich auch nicht. Lass mich
1: das gerade mal googeln. <lacht> Prime Video Amazon, aha. Ah, ja, ah ja, doch, ich erinnere mich. Ich habe da mal einen Trailer zu gesehen. Ich wusste nicht, dass das wirklich komplett durchgezogen wurde. Okay. Ja, verlinken wir unten mal.
0: Ja. Jemand anders verwies auf die Man Shorts, Rollenspiel, Sketch Videos, ja. die kannte ich tatsächlich. Die waren mir auch bekannt. <lacht> oder was soll man mit dem Dorp, Dorp Patreon Geld machen? Antwort mir kackegal, egal, ich möchte euch einfach nur unterstützen. Der versteht uns. <lacht> macht weiter so wie bisher, und wenn es wieder geht, macht ihr einen Dorp Grillfest, da kommen euch bestimmt wieder coole Ideen für das Projekt. dop Ja, würde ich, würde ich gerne, ich würde gerne nochmal Menschen sehen. Mhm. Gönnt euch Kohle und gute Gesellschaft, Koks und Nutten sind 2020 nicht. Okay. Jemand anders denkt, wir sollen teure alkoholische Getränke kaufen und fordert die Rückkehr der Getränke schon. Ich habe eine Vermutung, wer du bist. <lacht> Hm. Jemand meint einen dritten 3D-Docker für Michael. Einen dritten? Ja, genau. Warum nicht? Einige Leute haben gelobt, dass wir jetzt in Euro sind. Gut. Ja, finde ich finde ich auch. Wenn Kinos wieder offen investiert, in kino für die Medienschauer, da kommen 2021 tolle Filme raus. Hast du recht, sehe ich auch so. Mehr Interaktion. Ich nehme an, das es gemeint ist mit den Fans. Also wir reden relativ viel miteinander, ne? Ja, wir reden relativ viel miteinander. <lacht> Nein, aber ich denke, es ist, es ist fair, darauf einzugehen. Das geht in dieselbe Stoßrichtung wie die Frage nach dem Dorp-Discord, die gelegentlich aufkommt und so. Und... Ich fürchte, wir haben einfach nicht die Zeit, das gut zu machen. Das ist der Punkt. Also mhm. es ist relativ aufwendig, das gut zu machen in einem Anspruch, der mir selber genügen würde. Und ich denke deshalb vielleicht eher nicht. Jemand schreibt, ich liebe euch. Vor allem für den Flanschpulli und die Ninja-Karte. Ich habe auch eine Ahnung, wer du bist. <lacht> Wenn die erste Million zusammen wäre, sollten wir eine sieben Tage gekonnt ohne Eintritt und voller Verpflegung und Unterkunft machen. Finde ich okay. Wenn wir eine Million haben, dann.
1: Machen wir das. Moment, die müssen wir ja noch versteuern. Ich glaube,
0: das geht trotzdem auf. Du, das ist das okay. Also, wenn wir das Drakongelände benutzen, ja. Ja, das wäre so der Gedanke. Machen halt nur sieben Tage und dann, ja. Steht dir nur volle Verpflegung und Unterkunft. Das, das können wir hin. Es gibt nur
1: Waffeln sieben Tage lang. Aber stellen ein Glas im Teller mit hin.
0: Das ist schon, schon sind alle Wünsche erfüllt. Und jemand wünscht sich endlich eine Paywall, um diesen ganzen zahlungsunkräftigen Pöbel nicht ertragen zu müssen. Eins, eins, eins. Ausgeschrieben eins, Ausgeschrieben eins elf. Smile. Nein, keine Paywall. Dann gibt's die, gab's die jährliche. Welche unserer Projekte interessieren dich? Frage. 93 der Umfrageteilnehmer haben für den Dorpcast abgestimmt. Mhm. Das ist auch die das höchste Ergebnis, das wir haben. Was denkst du liegt an zweiter Stelle? Der Mini Das ist das einzige wiederkehrende. Nein, ich fürchte nicht.
1: Ach, jetzt bin ich schwer getroffen.
0: Ja, nee, die 6 Freunde. An dritter Stelle, Mystics auf Mana. Mhm. Und dann ist es prozentual alles relativ dicht auf, wenn ich sage, Dracon, tv geschriebener Artikel, IBC's Fäuste für ein Halleluja, was bis jetzt nicht mehr ist als ein Titel, <lacht> Savage Worlds Fanmaterial und der mini aber das ist ja kein das war ja keine entweder oder Frage das bedeutet immer noch 20 aller Umfrageteilnehmer haben Interesse am mini gehabt. Ich denke das ist okay. Ja, damit liegst du vorm dsa fan Fanmaterial. Gab sie letztes Jahr denn neues? Ja, ja, ich äh, Ach so, zu Weihnachten. Nee, hm, Weihnachten was neues raus, Weihnachten was der ja Worlds. aber nee, der Markus hat im Laufe des Jahres mal nicht was gebracht. Okay. Aber, ja. aber selbst wie gesagt, wie gesagt, Fäuste fan Halleluja ist zumindest aus Sicht unserer Fans und Hörer und so nicht mehr als ein Titel insofern. Hm. Das hält ja scheinbar niemanden auf. Ich überspringe die Fragen an uns, damit wir die gleich wieder am Ende machen. Wie jedes Jahr kommen noch ganz kurz zu der demografischen Frage. Nämlich, welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Was denkst du, wo liegt unsere Männerquote? Äh, 93 Prozent bist zu negativ. Du unterschätzt unsere 17 Hörerinnen und 9 ah. Kategorie andere. Wir haben 84,52 Prozent Männer. Das ist immer nur ein sehr hoher Männerschnitt, aber wir haben immerhin mhm. 10,12 Prozent.
1: Ja, also ich habe letztes Mal bei DICE, der Tabletop-Sendung, ja. dann mitbekommen, der hat er erzählt, der YouTube-Algorithmus hat ihm mitgeteilt, 97,5 Prozent seiner Zuschauer sind männlich.
0: Ja, ich bin, ich bin jetzt nicht überrascht, aber das ja, ist... Ja, da, da sind
1: wir... Guck mal, wie progressiv wir im Rollenspielbereich sind.
0: Ja, vor allen Dingen ist unsere... Ist Unsere, hm, unsere Frauenquote ist prozentual gestiegen. Die Anzahl absoluter Frauen, die abgestimmt hat, ist exakt identisch, aber da die Gesamtanzahl an Abstimmenden gesunken ist, in Relation ah, sind wir halt 2% mehr
1: Frauen. Ich, als im Prozent. Ich habe mich im Moment gefragt, wo du mit den absoluten Frauen hin wolltest, aber gut, so ergibt <lacht> das natürlich Sinn.
0: Absolute Frauen, es klingt wie eine ganz komische Punkband. <lacht> wie immer muss ich sagen, dass die allerwenigsten Leute die Kategorie anderes in irgendeiner Form ernsthaft und sinnvoll beantwortet haben, Allerdings einige schon. Und alleine dafür ist es denke ich wiederum gut gewesen, dass wir die Option geboten haben. Zwei Leute haben relativ ähnlich geschrieben, ob das denn überhaupt eine wichtige Frage wäre, um das vielleicht nur noch mal kurz zu erklären. Ich finde diese Frage insofern wichtig. Es macht für mich keinen Unterschied in der Wertigkeit. Aber wir haben ja keine Statistiken über die Kundschaft in der Rollenspielszene. Also keine. Nicht bei Ulysses, nicht sonst irgendwie. Und die Dorfkast-Umfrage ist für mich immer zumindest eine kleine Möglichkeit, zumindest ein Stimmungsbild einzuholen, was die Leute betrifft, die wir hier erreichen. Mhm. Es ist mir im Prinzip egal, ob du individueller Hörer, Mann oder Frau oder anderes bist, aber es ist mir schon irgendwie, es wäre mir persönlich, also ich wäre eigentlich am glücklichsten, wenn es gleich verteilt wäre, weil ich einfach eigentlich alle erreichen möchte. So. 30% jeweils? Ja, 33%. Ja. Dann irgendwie eine Enthaltung, damit das irgendwie schön sauber aufgeht oder so. <lacht>
1: So, ab jetzt dürfen nur noch 100 Leute abstimmen, damit wir das leichtere errechnen
0: können. Genau. Dann kommen wir zu der: Wie hat sich die Pandemie 2020 auf dein Rollenspielverhalten ausgewirkt? Ich mache mal kein Ratespiel draus. Wir haben, wir haben noch so viele Fragen, die wir gleich beantworten sollen. 28,31 von euch spielen nun ausschließlich online. Mhm. Nochmal 26,51 spielen je nach aktueller Pandemielage online oder traditionell am Spieltisch. 15,66 pausieren komplett während der Pandemie. 12,65 Hart hatten ohnehin keine aktiven Runden. 10,84% spielt noch vorher schon primär online. 5,42% sind auf andere Hobbys abgewandert, Videospiele etc. Und Alter, du einer, 0,6%. Wir haben unser Spielverhalten nicht geändert und sitzen weiterhin zusammen. Vielleicht ist das
1: ja nur so eine Breaking the Eyes-Kampagne, wo nur zwei Leute vom gleichen Haushalt
0: zusammenspielen. Das kann natürlich sein, dann habe ich nichts dagegen gesagt. Ja. ja. Ansonsten, was aber, es gab halt auch ein Textfeld, wo Leute ihre persönlichen Gedanken formulieren konnten. Und was ganz dominant durchkam, waren zwei Trends. Die, der eine, deutlich schwächer, war endlich mal mehr Zeit, mich drum zu kümmern. Ich nehme an, das sind die Leute, die in Kurzarbeit sind. Mhm. Sehr viele Leute gingen aber tatsächlich auch in die Richtung. Ja gut, online ist jetzt halt erstmal eine Ersatzdroge, aber kann es nicht ersetzen. So. Also ich glaube, nach dem, was ich jetzt hier an an ausformulierten Kommentaren gelesen habe. Der große Trend scheint durchaus zu sein, dass Leute online spielen. Aber ich glaube, vielen geht es so wie mir auch, dass es bestenfalls als Brücke funktioniert, bis wir alle geimpft sind oder so. Mhm.
1: Na Immerhin, du hast jetzt ein weiteres Werkzeug in deiner in deiner Kiste, um eben Rollenspiel betreiben zu können. Du hast es ja auch an den etwa 10% gemerkt, die halt gar keine aktive Runde haben, aber trotzdem noch zuhören. Oder das hat sich nicht geändert. Mhm. Du kannst ja am Ho Teil des Hobbys teilnehmen, ohne aktiv zu spielen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Und gerade das Online-Spiel hat es mir auch ermöglicht, mit Leuten, die halt weit weg wohnen, jetzt auch zu spielen. Das wäre halt vorab gar keine äh, Option gewesen. Ich glaube nicht, dass ich das dass ich das einfach dann jetzt komplett sein lasse, sobald ich dann wieder in einen Laden gehen kann oder zu jemandem fahre in der Gegend, bei dem ich Rollenspiel spielen könnte. Ja,
0: Es ist auch durchaus häufiger gesagt worden, was sich oben hier auch widerspiegelt, dass Leute jetzt mehr spielen können. Das stimmt schon. Also das, hm. das geht auf jeden Fall durch. Es, es ist auf jeden Fall es ist kompliziert. Ich hatte so ein bisschen hatte ich gehofft, dass die Antworten vielleicht ein klareres Bild in eine bestimmte Richtung ziehen würden. Dann wäre das halt auch ein Statement gewesen. So ist es halt, wie alles in dieser viel zu komplex gewordenen Welt, einfach sehr, sehr, sehr komplex. So, es ist, Leute spielen mehr. Das, die Art, wie sie spielen, ist nicht unbedingt das, was sie vorher hatten. Und sie sehen sich nach dem, was sie vorher hatten. Plus natürlich all die Leute, die das Lab vermissen, die das historische Tanz vermissen, die halt auch dabei waren, wo ich halt in allen sagen kann, I feel you. Ich weiß exakt, was ihr meint. Andere Leute haben die Chance genutzt, um mit ihren alten Runden wieder Kontakt aufzunehmen, mit denen sie vielleicht seit Jahren schon nicht mehr gespielt haben. Und das ist völlig awesome. So, das mhm. einer schrieb, das Hobby hält das aus. Das fand ich auch ein gutes Statement. Ja, das wird das mit Sicherheit tun. Also ja, aber es ist halt, es ist nicht der Untergang der Welt, aber es ist momentan, glaube ich, denke ich, für viele durchaus schwierig. Und was auch durchschien war, dass viele Leute mittlerweile genervt oder frustriert sind und sich einfach darüber freuen, dass sie noch eine Form von Eskapismus mit Freunden haben. Und das ja. Und diverse Leute schrieben, Fuck Corona, kann ich auch nur unterschreiben. Hm. So, letzte Frage, bevor wir zurückspringen zu Frage 7, mit denen gibt es etwas, was du uns schon immer fragen wolltest. Wohin spenden wir dieses Jahr die Einnahmen des 1W6-Freunde-Abenteuers? Ihr Name ist Mensch? Erz ohne Grenzen. Wie jedes Jahr, genau. <lacht> 37,91% sind der Meinung, dass wir das an Erz ohne Grenzen geben sollen. Und diese 37,91% sind krass weit vor dem Zweitplatzierten der deutschen knochenmark datei mit 15,69%. Und darunter wird dann halt noch mal weniger. Insofern, ja, Geld geht wieder an Ärzte ohne Grenzen. Ich gucke gerade noch mal, es gab, es gab... Gab es irgendwas, was mehrfach... Nee, es gab diesmal bei den Sachen, die für die kommende Jahre, wo wir auch hinspenden könnten, keinen klaren weiteren, wo viele gesagt haben, das könnte man mit anbieten. Die WHO tauchte mehrfach auf. Das ist natürlich durchaus richtig. Aber ich denke, ich denke, den denselben Bereich bedienen wir mit Ärzte ohne Grenzen zu einem gewissen Maße, ja auch. Einer schrieb, wir sollen irgendwas gegen Nazis nehmen. Das ist auch immer gut. Gibt es etwas, was ihr uns schon immer fragen wolltet? Hau mal doch mal raus. Wir sind jetzt bei 56 Minuten. Ich würde sagen, wir ziehen auf jeden Fall ein bisschen drüber, damit die Leute hier auch eine Chance haben auf ihre Arbeit. Ja, du schneidest. Mhm. Du. Alles klar. Du entscheidest. Gefühlt kommt jede Woche ein neuer Rollenspiel-Podcast. Seht ihr das als Konkurrenz, der euch die euch Marktanteile wegnimmt oder als Chance für die Szene? Ich
1: sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz. Jeder weitere Podcast ist eine Möglichkeit, sich auf ein Thema zu spezialisieren oder Leute abzuholen, die bis jetzt nicht in dem Hobby waren oder diesen Teilbereich des Hobbys nicht abgedeckt sahen. Von daher gar keine Konkurrenz. Wir nehmen uns nichts weg. Richtig, ich denke das ist eine Bereicherung.
0: auch. Ja, definitiv. Sehe ich sehe ich auch so. In Anlehnung an letztes Jahr würde ich gerne auch wissen, was Thomas' liebste Rollenspiel-Peripherie-Produkte sind. Äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr genau, worauf das Sport letztes Jahr anspielt. Erinnerst du dich da irgendwie dran?
1: Ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe. Also nein, ich weiß nicht, was ich letztes Jahr gesagt habe. Aber
0: ich, ich fürchte, ich habe dieses Jahr auch irgendwie keine, also letztes Jahr keine neuen liebsten Rollenspielperipherieprodukte gehabt, weil wir können ja nicht am Tisch spielen. So ist es halt. Äh,
1: ich weiß wirklich nicht mehr, was ich gestern gegessen habe.
0: Ich hatte Nudelauflauf. Hm. Schwarze, weiße oder bunte Socken? Schwarze. I don't care. Socken sind ja ein Luxusprodukt, wie wir seit kurzem wissen. <lacht> ja, oder so. Was ist euer liebstes Rollenspielessen? Rollenspielessen.
1: Also, Essen zum Rollenspiel oder Essen in einem Rollenspiel? Ich nehme an, Essen zum Rollenspiel. Pizza. Also, das ist meistens aber vor Rollenspiel. Beim Rollenspiel hat sich sowas wie Gurkensticks als sehr positiv erwiesen.
0: Auf die Gefahr hin, jetzt ultra-mega-hipsterig rüberzukommen, was wir vor der Pandemie häufig vom Rollenspiel bestellt haben, war Sushi. Das ist irgendwie ganz cool. Also ich fand das immer ganz angenehm. Kannst du kannst ganz gut auch nebenher noch essen und so. Ist ganz gut portionierbar. Ja. Kann nicht kalt werden. Soweit, alles ganz cool. Teilt ihr das Rezept für den Schnitzel auflaufen? Ich, <lacht> ja, ich, ich würde so gerne was mit Rollenspielen, also so, so kochen für die Meute, ist mein persönlicher Arbeitstitel, aber ich habe noch keine keine Mittäter innerhalb der drauf gefunden, um da was mehr draus zu machen. Der Matthias kocht sehr gut, aber der kocht immer nur Hello HelloFresh-Rezepte und das ist, denke Copyright. Für Michael, ist die Welt wirklich so grausam? Alter, warst du letztes Jahr nicht dabei?
1: <lacht> ja, alles ist furchtbar.
0: Für Thomas, nervt es dich manchmal nicht, auch wenn Leute bei solchen Feldern immer so einen Schwachsinn schreiben? Nee, sonst würde ich diese Frage so ja nicht stellen. Aber um noch was Ernstes zu bringen, warum stellt sich Menschenfeind Michael so oft dem Mikro und der Kamera? Ernste Frage, da meine Frau ebenfalls seit Jahren depressiv und auf Psychopharmaka
1: ist. Das tut mir leid, ich bin ja zum Glück, bei mir war es ja nie so schlimm, dass ich Psychopharmaka nehmen musste. Ich war vor kurzem auch bei Orkenspalter in einem Panel, wo sie einfach andere deutsche Rollenspiel-Podcaster auch genommen haben. Und da war dann auch die These, so um Podcasts zu machen, muss ja eigentlich schon eine Rampensau sein und extrovertiert. Und alle Podcaster, die dabei waren, sagen eigentlich, nö, eigentlich bin ich introvertiert. Ich, mir fällt das nur im Podcast leichter zu reden, als direkt mit Menschen, hm. so von Angesicht zu Angesicht. Also ja, ist teilweise eine Maske, das ist erlerntes Verhalten, es ist eine Maske aufsetzen oder du machst es einfach so wie ich und bist einfach offensiv unfreundlich, was Leute dann als satirische Übersteigerung wahrnehmen und das dann dich dann auch noch sympathisch finden, weswegen die mehr Zeit mit dir verbringen wollen, Deswegen alles nicht
0: funktioniert. Okay. Ja, ich, also ich kann, ich kann natürlich aus der ganzen Depressionsrichtung und so dann nicht viel zu sagen, aber ich bin auch nicht unbedingt jemand, der nach vorne muss so. Es gibt einen Grund, dass ich beim machen hinter der Kamera stehe normalerweise. Aber ich sehe es beim Podcasten tatsächlich genauso. Das ist vielleicht auch mit dem Grund rückgreifend auf die Sache von eben, weshalb keine Kamera dabei an. Weil hier sitze ich halt gerade im Prinzip einfach nur mit, mit Kopfhörern und rede in Mikro und das ist okay. Ab, das ab irgendeinem Punkt wird, fühlt sich öffentlich an, glaube ich. Das da ist irgendwo so Und du bist nackt, sag es doch. Nein! Ich bin starker Verfechter von auch auch im Homeoffice mit Hose sitzen und so, weil ich der Meinung bin, dass man sich für die Arbeit kleiden sollte, die man ausübt und nicht für den Ussel, den man im tiefsten Inneren ist oder so. Das
1: ist auch viel zu kalt dafür.
0: Auch das, auch das. Mehrere Leute, zwei an der Zahl, haben mich gefragt, ob die Vögte eigentlich sympathisch sind. Ich kann nicht gut leiden. Warum nehmt ihr den ESCA podcast überhaupt ernst? <lacht> haben wir das gesagt? <lacht> das, das war das, wo ich mich auch gefragt habe. Wie stellt ihr euch das Hobby-Rollenspiel vor, wenn ihr mal in Rente seid? 24-7 spielen, weil Rentner ja eh nichts zu tun haben?
1: Tja, wahrscheinlich nicht anders als jetzt. Nur mit mehr Auer.
0: Ich möchte im Übrigen diese These in Frage stellen, dass Rentner nichts zu tun haben. Ich weiß ja nicht, wie viele Rentner ihr kennt. Aber die meisten in meinem Umfeld fangen eigentlich dann irgendwann an. So, dann, dann werden plötzlich Reisen unternommen, die nie gemacht wurden. Mein Vater ist damals auf einen wilden Handwerkerspree gegangen und hat, glaube ich, um alles im Haus einen Schrank gebaut, worum kein Schrank stand. So. <lacht> ich, ich denke, ich denke auch ohne Rollenspiel würde mir als Rentner nicht langweilig werden, aber ja, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass wir in das Alter kommen. Erstens. Zweitens, dass wir dann immer noch Spaß an dem Hobby haben und drittens, dass wir dann in der Lage sind, das Ganze miteinander weiterhin auszuüben. Das wäre schon cool. Ja.
1: Vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich alle meine Miniaturen bemalt habe. Sonst ich alt bin und gar nichts mehr sehen
0: kann. <lacht> Wenn die nur umso besser. Zittrige Hände haben, ja. Wir brauchen bis dahin auf jeden Fall wieder Zivis. buff sind einfach nicht dieselbe ausgebeutete Masse, wie, wie Ziwis das waren. Darum geht's dir, ja. Auf jeden Fall. Mehrere Leute wünschen sich, dass wir dieses Jahr endlich mal die große Philosophiestunde machen. <lacht> ähm, ja. Das mit dem Stein und so, ne? Ja, genau. Mal gucken. Ich würde da gerne was zu machen. Ich habe auch immer mal, also der Gedanke, vielleicht mal irgendwie so ein, so ein Audio-Kurzformat mit Philosophieerklärungen zu machen. Jetzt meinetwegen auch dort unabhängig, weil es ja eigentlich nicht so richtig hierher gehört. Das, das geht mir durchaus immer mal wieder um, aber ich habe da noch keinen richtigen richtigen Hebel dran. Ach so, eben gar nicht weiter darauf eingegangen. Es gibt, abgesehen von dem philosophie -Ding, zwei Themen, die sehr regelmäßig in der Themenwunschliste aufgetaucht sind im Prinzip drei. Etwa, aber von gleicher Häufigkeit sind erstens, wir sollen mal über Magus reden. Mhm. Das wird eine einseitige Folge, schätze ich, aber <lacht> sollen wir tun. Ja. Und zum anderen sollen wir dringend nochmal über Tabletop reden. Das wird eine sehr einseitige Folge, nehme ich an, aber okay. du kannst ja mal Gedanken dazu machen, was du da sagen würdest. Ja, zu Magus. Ja, ja habe ich ja immerhin mal gespielt, ne? Ich, ja, für Tabletop, ich, glaube, ich glaub, habe, habe hab ich mal
1: Tabletop? Bestimmt. Ja, hast du. AT43.
0: Ja, richtig. Scopcon, ne? Ja. ja. Die etwas abgeschlagene dritte Variante ist erneut, wir sollen mal über Arctics reden. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwann auch einfach mal machen. Ja.
1: Ja.
0: Wo findet ihr Platz für all die Bücher, Rollenspielprodukte? Konsolen, DVDs etc. Meine Regale sind schon alle lange überfüllt.
1: Ja, meine auch. Ich versuche seit Ostern letzten Jahres nach und nach hier große Teile meiner Sammlung zu veräußern, aber es kommt irgendwie immer was danach. Der 3D-Drucker hat echt nicht geholfen und dass ich in den letzten drei Jahren mein, die Anzahl der Miniaturen, die ich hier habe, vervielfacht habe, hilft auch echt nicht. Bücher habe ich weniger inzwischen, nur die Miniaturen nehmen inzwischen äh, seitdem so viel Platz ein, dass ich echt in eine Bredouille komme und der 3D-Drucker hilft da
0: echt nicht. Ja, ich, ich habe ja den Vorteil geerbt zu haben und ich habe Einfach den Platz mittlerweile. Zumindest für ein Lesezimmer. Also dieses Bibliothekszimmer, das wirklich nur dazu da ist, Bücher zu lagern, das war mir einfach, das, das wollte ich immer haben in meinem Leben und das war was, was ich mir jetzt einfach erfüllen konnte. DVDs habe ich großteilig einfach nur noch in Kartons eingelagert, weil ich ganz ehrlich DVDs eh fast nicht mehr einlege. Blu-rays habe ich ein kleines Regal im Wohnzimmer stehen, weil ich auch wirklich einfach nur so ein paar Filme, die ich wirklich besitzen möchte, besitze. Tenet zum Beispiel. Und... Rollenspiele stehen halt im Flur in einem Billy-Regal so nebeneinander. Ich, mhm. ich nenne es mir lieber für meinen Handapparat für auf der Arbeit und so. Aber, genau. aber ja, nee, wie gesagt, ich, ja. ich, ich habe da ungefähr gecheatet, gewissermaßen.
1: Ja, ich, ich setze ja immer weiter auf PDFs. Also Miniaturen kann ich ja nicht durch digitale Dateien substituieren, aber die meisten Rollenspielprodukte hole ich mir inzwischen halt digital, einfach auch aus den Platzgründen. Mhm. Und weil ich mir bei Crowdfunding und sowas auch nochmal die Kosten des Buches an Lieferkosten dann spare.
0: Das ist natürlich richtig. Welche Podcast-Folgen wolltet ihr schon immer aufnehmen vom Thema her? Habt Es hat aber noch nie geklappt. Fällt mir nichts ein. Wir haben eigentlich alles getan, was wir wollten. Markus, ja. Ach. Habt ihr mal eure Stimme trainiert? Oder kommt das durch das viele theatralische Sprechen, wie zum Beispiel beim Lab? Nö. Ich hatte Stimmtraining im Studium tatsächlich. Keine Ahnung, was das gebracht hat. Ich habe halt irgendwie Dichtungssprechen. Ja
1: du, ja, du sprichst schon besser als ich. Das muss man sagen. Ist das so? Ja ah, ja.
0: Habt ihr sportliche Hobbys? <lacht> Neben Tanzen hatte ich. wurde explizit <lacht> ausgeklammert. <lacht>
1: Ja, ich ich eigentlich, wenn ich gerade Pandemie ist, versuche ich halt mehrfach pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen und dem Eisensport zu frönen. Weitestgehend zur Aufrechterhaltung meines seelischen Gleichgewichts, weil Sport sehr hilfreich dafür ist. Und da muss man nicht die ganze Zeit sich so viel bewegen. Und auch, um meinen geschundenen Rücken zu stärken. Da ich da ich jetzt die ganze Zeit nicht mehr Sachen stemmen kann, ja, eins leidet mehr als das andere jetzt in der ganzen Pandemiezeit.
0: Neben, neben Tanzen ist es bei mir tatsächlich vor allen Dingen nur so Eigenkörpergewichttraining. Also einfach so ein bisschen... Täglich Sit-Ups, Crunches, irgendwie sowas. Gucken, dass, dass ein bisschen körperliche Fitness gewahrt bleibt. <lacht> technisch gesehen etwas, was wir, glaube ich, im Dorpcast zu, zu Recht nie thematisiert haben. Ich bin technisch gesehen Träger des fünften Cup im Taekwondo. Ho, ho, ho. Das ist aber schon richtig lange her. Richtig, richtig lange her. Aber ja, grün-blau. Jawohl, ja. Ah ja, ist es komisch, dass erst Michael der Chef war und jetzt Thomas und belastet euch das nicht?
1: Wir haben ja auch in der Dorb in verschiedenen Konstellationen schon hier und hin und zurück dann Aufgaben verteilt, also von da ist, wir haben aber eigentlich auch, von was die Kompetenzen jetzt in der Firma angeht, ja keinen Zugriff aufeinander, also du kannst ja nicht sagen, so Michael mach jetzt das, ich arbeite ja vor allen Dingen jetzt als Lagerkobold und als E-Mail-Knecht für den F-Shop.
0: Ja. Nö, nee, ich sehe da auch eigentlich kein Problem drin. Zumal ich denke, ich bin auch kein sehr bossiger Chef, man möge mir widersprechen, wenn man das anders sieht, aber nö, nee, ich bin da eigentlich. Mach mir da keine Gedanken, sagen wir mal so. Kennt ihr die Robin Hood Serie, Robin of Sherwood im Original aus den 80ern? Wenn ja, wie findet ihr sie?
1: Nein, war vor meiner Zeit.
0: Habe ich mal was von gesehen, habe ich aber keine Meinung zu.
1: Ich weiß, dass das für viele Leute sehr prägend war und sehr relevant. Oder dass Marion halt für viele Leute der erste Love Interest war im Fernsehen. Aber ich habe die nie gesehen, nein.
0: Okay. Was sind die Bedingungen der Möglichkeit, mehr Gäste im Dorpcast zu hören? Die Bedingungen der Möglichkeit. Heiß. Gäste sind immer ein bisschen mehr Aufwand, weil wir uns natürlich mit einer Person mehr koordinieren müssen, sind im Schnitt mehr Aufwand. Also ich sag mal, eine Person mehr im Dorpcast macht auch irgendwie nochmal 50% mehr Arbeit für mich, weil ich auch einfach weniger Routinen drin habe, Leute zu schneiden, die nicht für beide sind. Ansonsten, ich möchte aber durchaus gerne mehr mit Gästen machen. Das braucht einfach das richtige Thema das richtige Timing. Welche Disney-Prinzessin seid ihr?
1: Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ich habe das gar nicht mehr so wirklich präsent. Ich wüsste nicht, mit wem ich mich jetzt am stärksten identifizieren könnte.
0: Was mir spontan eingefallen ist, ist Belle aus Die Schöne und das Biest liest viel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die hat doch am Anfang diese Szene, wo sie mit dem Buch in der Hand durch den Ort geht. Und irgendwie. und das, in der da abgenommen wird von dem fiesen Typen. Gaston. Ja. ja. Vielleicht am ehesten die? Ich weiß es nicht. Ich habe da, glaube ich, keine, keine große ausgeprägte Identifikationsfigur. Ich gehöre zu den Leuten, die Frozen ganz unironisch wirklich mögen. Aber halt auch nicht so im Sinne von, ich fühle mich wie Elsa oder so. Das kann ich nicht bieten. Ich nehme einfach Pell. Okay. Obskure, sehr kurze Frage. Böhmermann? Jo. jo Ich finde nicht alles gut, was er macht, aber ich bin froh, dass wir jemanden haben, der einfach mal regelmäßig die Laterne austritt oder so. Dann haben wir eine Frage, die taucht in vielen Varianten häufig auf. Oh Gott, war das eine lange vielen Varianten häufig auf, nämlich wie schafft ihr das alles? Die taucht in vielen Varianten immer noch mal wieder auf, im Laufe der Umfrage, so im Sinne von, wie wir es schaffen, zu so viel Medien zu konsumieren. Das ist so der häufige Spin. Aber die hier habe ich explizit mal getextmarkert, weil ich mir dachte, die ist interessant, weil die potenziell auch noch weitergeht. Also, wie schaffen wir das alles? Äh, fehlendes Sozialleben. Mhm. Ist nicht meine Antwort, aber <lacht> nee, meine, meine persönliche Antwort ist gnadenlose Selbstoptimierung in gewisser Weise. Wenn du davon ausgehst, dass wir acht Stunden am Tag arbeiten, wenn du davon ausgehst, dass wir acht Stunden am Tag schlafen, wahrscheinlich arbeiten wir ein bisschen mehr und schlafen ein bisschen weniger. Bleiben halt immer noch acht Acht Stunden übrig. Und acht Stunden pro Tag mal sieben ist schon eine ganze Menge Zeit, die man mit irgendwas füllen kann. Und womit ich in den letzten Jahren sehr viel gute Erfahrung gemacht habe, ist zu versuchen, alles zu reduzieren, was durch Entscheidungen Zeit kostet oder anderweitig Zeit frisst. Handy Doom Doomscrolling ist momentan so mein Beispiel. So Ich habe mich auch ohne Social Media durchaus einmal zu oft dabei ertappt, wie ich irgendwie die Tagesschau-Seite immer weiter runtergescrollt bin oder irgendwas in der Form. Da da gilt halt so mein Credo von, man kann halt besser informiert sein oder auch einfach nur mehr informiert sein. Und Aber auch sonst, zum so Beispiel, ich habe eine, eine Leseliste quasi am Bett stehen in Form eines kleinen Buchregals mit den nächsten Büchern, die ich lesen möchte. Da halte ich mich nicht ich, dran, aber bevor ich eine halbe Stunde darum stehe und ich weiß, was ich als nächstes lesen soll, nehme ich das nächste, was da drin ist. Ich habe eine Liste in Schriftform für Serien, ich habe eine Liste in Schriftform für für Videospiele oder so. Und ich halte mich halt nicht sklavig dran. Aber es ist erstaunlich, wie viel Zeit man damit verbringen kann, die Netflix-Startseite zu öffnen und sich nicht entscheiden zu können, was man als nächstes gucken möchte oder so. Und das und Social Media abzuziehen, hat eine Menge Zeit bei mir freigeschaufelt, um einfach Dinge gucken zu können. Und, wer mehr lesen möchte, als Beispiel, muss sich einfach mehr Zeit nehmen, um zu lesen. Das klingt wie eine Nullaussage, ist aber einfach wichtig. Also, mhm. wenn, ihr, wenn ihr frustriert seid, weil ihr nicht mehr gelesen kriegt, dann setzt euch einfach ein festes Zeitfenster, pro Tag meinetwegen. Nach der Arbeit, wenn ich nach Hause komme, lese ich 30 Minuten. Oder morgens, wenn die Kinder noch schlafen, lese ich 30 Minuten oder irgendwas. Und,
1: mhm. ja. ja, genau, wie mit dem Figuren bemalen, wenn du sagst, oh, ich komme nie dazu, Figuren zu bemalen. Nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde, setz dich hin und wenn du nur eine halbe Stunde jeden Tag bemalst kriegst du echt was weg. Nur, wie ich mal gehört habe, es macht auch aus eine Angewohnheit, sodass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst. So von 21 Uhr bis 21 Uhr 30 wird eben bemalt oder von 22
0: Uhr bis 22 Uhr 30 lese ich. Das machst du jeden Tag und dann kriegst du auch mal ordentlich was gepackt. Und das Lustige ist, am Anfang fühlt sich das recht drakonisch sich selbst gegenüber an, aber mit der Zeit entstehen halt Routinen oder Habits in Neumanager-Deutsch. Mhm. Und das funktioniert halt wirklich. Irgendwann irgendwann ist es einfach gewundert. Und dann wisst ihr einfach so, okay, das ist Feierabend, jetzt hol ich mir ein Buch. Oder eben irgendwas auch immer ihr haben möchtet. Und das funktioniert schon durchaus. Das ist kein Urteil über Menschen, die das anders machen, aber wer mehr Medien konsumieren möchte beispielsweise oder manchmal auch mehr Zeit finden möchte, Figuren zu bemalen oder Texte zu schreiben oder irgendwas in der Art, müsst ihr euch nehmen. Ihr zwei Caster habt euch schon über ein Jahr nicht mehr gesehen. Bist du, Thomas, tatsächlich nie in Waldems? Diese Frage ist inkorrekt gewesen zu dem Zeitpunkt, in dem ich sie ankam, weil da hatten wir uns gerade gesehen. Ja, wir haben es knapp geschafft, uns letztes Jahr noch zu sehen. Wenn auch nur für drei Minuten oder so. Ja, ist richtig. Aber du hast mir ein Stück Witze abgegeben. Das stimmt. Und ansonsten, ja, ich bin also vor der Pandemie, weiß ich nicht, im Schnitt würde ich mal sagen, alle ein bis zwei Monate mal in Waldems gewesen. Aber während der Pandemie versuche ich es halt so sehr zu vermeiden, wie möglich, weil es ist nicht nötig, aber es birgt ein Risiko. Und dementsprechend.
1: Ja, damit bist du aber immer noch Verlagsleiter geworden. Mhm. In Abwesenheit.
0: Funktioniert aber natürlich auch relativ einfach, wenn ein großer Teil der Firma auch im Homeoffice ist.
1: Warum seid ihr so cool? Weil wir getriebene Geister sind. So Lord Byron-ärtige Helden, die innerlich zerrissen sind und düster und kaputt. Und ja, das wirkt wohl cool auf Leute. Hau. Findest du nicht?
0: Du hattest mich bei den getriebenen Geistern. Ich bin mir mit dem Byron sehr unsicher.
1: Lassen wir mal den, die ganze Schweinkram-Sache <lacht>
0: raus. Ja, ich denke im Kern ist das schon so ein bisschen so. Täter aus Leidenschaft. Habt ihr schon mal bewusst oder unbewusst im Kopf Talentwerte, Charakterbögen über eure Mitmenschen erstellt?
1: Ja. Ja. Also nicht unbedingt Mitmenschen, aber doch auch. Aber bei Filmen mache ich das häufig. Wenn ich mir denke, boah, dieser Film ist so Savage Worlds. <lacht> oder ja, da oder äh, gerade bei Rogue One dachte ich mir am Ende, so, jetzt, das waren jetzt die letzten Bandys, die sie verballert haben. Jetzt gehen die einfach mal down. Ja, da geht der Erste.
0: Ja, ich, wir hatten es, glaube ich, am massivesten in der Phase unserer ersten Magus-Kampagne, wo halt bei allem irgendwie so, boah, der ist da mit Sicherheit irgendwie cool der Ekstase, Boah, der ist so ein Verbener. So, also ja, 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 ja. Ich glaube, das kennt jeder. Plus halt, zumindest bei uns eben im, im Aachener Umfeld, waren alle Varianten von Leveln durchaus auch so ein Ding? Also auch wenn Leute im wahren Leben was nicht direkt hinbekommen haben, Kommentare im Sinne von, da hast du aber nicht genug gelevelt oder sowas. Ich denke, das geht ja durchaus in eine ähnliche Richtung. Was ist das Geheimnis unserer Zeitmanagement wir sprachen gerade schon darüber. Da schreibe ich mal eigenes Thema dran. So.
1: Ja, ich, ich rede gerne darüber, wie man effizient E-Mails bearbeitet, weil mich das jedes Mal wieder aufregt, wenn ich irgendwo eine E-Mail-Adresse übernehme und sehe 220 E-Mails im Posteingang liegen, die nicht markiert sind oder weggesortiert oder so.
0: Oder da haben wir ja. da haben wir ein zukünftiges kaffeeklatsch thema was da sehr in dieses Horn stößt. Aber das habe ich bewusst hier rausgelassen, weil ich mir gedacht habe, da willst du mehr zu sagen als nur einen Satz.
1: <lacht> das ist ein Trigger für mich.
0: Mhm. <lacht> Karriere und Rollenspiel. Wie unwahrscheinlich ist eigentlich euer Werdegang? Sehr. Ja. Massiv. Ja.
1: Also das, was wir hingelegt haben, steht in Deutschland. Das haben in Deutschland vielleicht was gemacht? Weniger als 50 Leute. Ja. Also im Lern der letzten Dekade.
0: Da, dass wir das beide auch noch gemacht haben, ist eigentlich fast <lacht> umso bizarrer. Aber ja.
1: Mhm. Also bis zur stellvertretenden Verlagsleiterposition bei mir oder bei dir halt jetzt, die tatsächliche Verlagsleiterposition ist halt quasi einzigartig. Also da gibt es vielleicht eine Handvoll Leute, die auf dem Level dann Entscheidungen im deutschen Rollenspielbereich getroffen haben in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, und... Ultra wichtig, da ist mega viel Glück dabei. Ja, das ist nicht, weil wir so super awesome sind. Also auch natürlich. Aber nee, es ist nur, das ist einfach super viel Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und
1: Was überraschend viele Aspekte von Erfolg beinhaltet, einfach Glück zu haben oder stures dabei bleiben.
0: Mhm. So, jetzt müssen wir aber langsam tatsächlich mal anfangen, ein bisschen zu filtern, sonst. Machen wir noch eine Kaffeeklatsch-Episode mit weiteren Fragen. Warum nicht? Machen wir das so einfach. Eine, ein oder zwei machen wir aber noch. Die eine, seid ihr wirklich Single. Wie jedes Jahr, wie jedes Jahr. <lacht> ja. Ja, alleinstehend hast du, glaube ich, letztes Mal das... Ja, ja, das
1: äh, Single klingt so, so verzweifelt. Deswegen alleinstehend ist besser. Weil das ja ein selbstgewähltes Schicksal ist oder selbstgewählte Position und keine fatalistische Hingabe an eine Situation.
0: Ja, lass mich mal noch eine so zum Abschluss reinnehmen. Und ja, alle anderen Fragen, die offen geblieben sind, ich mach da mal eine... Marke dran, wo sind wir denn gerade? Da machen wir einfach noch eine Folge zu, weil das war ist auch jemand, was sich jemand gewünscht hat, wir sollten uns mehr Zeit dafür nehmen, mhm. weil es sind mit Sicherheit nochmal 30 Fragen, die ich hier habe, also insofern das wäre, das das kann man nicht was sehen Was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier? Wie sieht euer perfektes Frühstück aus?
1: Ich frühstücke eigentlich nicht
0: mit Freunden. Oh. ich habe da ich ich habe ja ich habe den Vorteil gegenüber, dass ich die Fragen vorher schon gelesen habe und ich habe da ich habe da länger drüber nachgedacht, als die Frage vielleicht rechtfertigt, weiß ich nicht, aber guten Frühstück, an die ich mich erinnern kann, waren irgendwie nach Kons, auf Kons. Im Urlaub gemeinsam mit Freunden, sei es wir jetzt irgendwie in Holland damals oder halt jetzt die Schwarzwaldurlaube der letzten Jahre, morgens in Portugal die Frühstücke und so weiter, immer immer mit Freunden. Ich denke, darauf kommt es an. Ansonsten ich ich esse ja quasi alles, mhm. aber ja. Gut ab. Okay, Deckel drauf? Ja, ja, mach du. Wir sind die Dorb. Wir wollen euch das Herz berühren und euer Geld. Und man findet uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorbkass auch Rollspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb TV berichte vor allem von Kunst und Messen oder youtube.com slash die Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter getshirts.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die geht an den Tom. Meine Website, auf die ich häufiger hinweisen soll, ist thomas-michalski.de. Wir veranstalten in der Das Th machst du jede Episode. Wie konnte sich jemand wünschen, dass wir. <lacht> Wir veranstalten in der Theorie die Drakon, die Kleinen und sympathische beim Paper Convention in der Eifel. Und das nächste Mal machen wir das, wenn wir alle geimpft sind. Infos gibt es dennoch auf dracon.com.de und möglich wird das alles durch eure völlig fantastischen Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com. Ja, wir haben, ich bin froh, dass wir
1: so nette und kluge Zuhörer haben, die so gute Fragen stellen. Und ich freue mich auf die nächste kaffee episode mit den weiteren Fragen.
0: Ja, ich kann das alles so unterschreiben. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß daran. In den vergangenen Jahren hattet ihr aber sehr viel Spaß daran. Und ja, ihr, ihr seid einfach insgesamt ein super nettes Völkchen. Und das ist nicht selbstverständlich, wie ich früher in dieser Folge noch angerissen habe. Und insofern danke, dass ihr uns hört und dass ihr Spaß habt an dem, was wir tun. Jetzt sind wir auch wieder da und alle 14 Tage am Start und so. Und dementsprechend hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich. Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Machen wir den Kaffeeklatsch dann direkt nächstes Mal oder machen wir dazwischen nein, ein Thema? Nein, ne? nein, naja. da müssen
1: wir irgendwas dazwischen machen. Ich denke auch. Ich würde sagen, das, das machen wir jetzt also mindestens eine Episode, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, ich denke auch.
1: Nicht nur, dass wir jetzt ja nicht nur in der Winterpause, sondern im Winterschlaf fahren können wir jetzt nicht zwei Episoden hintereinander <lacht> mit diesen Anführungszeichen Füller-Themen bringen.
0: Es, es gibt es gibt irgendein Interview mit Jennifer Lawrence, wo der Interviewende sie nach einem anderen Schauspieler fragt, mit dem sie gedreht hat oder dem Regisseur. Ich weiß es nicht mehr genau. Und auf jeden Fall irgendwann wirkt sie nach und sagt, können wir jetzt wieder über mich reden? <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, in diesem Sinne, gut, dass wir wieder da sind. Ich würde sagen, wir stoppen trotzdem mal. Ja, stopp. Auch in diesem Jahr wieder möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Januar 2021 sind das... Aika, Alishara AGS Lambert Behnke, Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Bruno Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Ralf Merck Mofte Optus Dennis Oswald Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T. Florian Steuri, Sven, TechnoSmurf, TeichDragon, Tellurian, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.